0: 各位好，我是李不傻，这里是不傻说，嗯，又是一个周日早八点啊。各位好，今天呢就偷个懒啊，今天没有这个旅游的话题，也没有什么主题，纯粹是水一期啊，大水警告啊，小心。嗯，聊一聊这个一些小事儿。先说一下有关这个，很多人问的一个问题，就是不少朋友最近呢、啊、加了我或加了艾迪，在问说：“诶，那个你们这个行程在哪儿看呀？哪儿能看你们这个旅游这个路线的安排呀？”实际上我们还没有发呢，我们没有发任何一个行程的安排。呃，最近在做一个，是时间大概是在五六月份。目的地是以意大利为主啊，罗马近，然后往北走，其实是我们过去走的一个路线。然后我们想做一个优化和升级，呃，增增减减，然后作为我们在疫情之后的、呃、这个乐游恢复的一个第一个第一个产品推出来。那艾迪正在负责这个事实际上，你加了我，或者加了艾迪，或者你在我们的群里面都会看到的啊，不用着急。呃，实际上这个平时各位呢有什么想？去的地儿啊，也可以主动的跟我们来聊一聊，包括你在群里面来聊一聊，说一说你想去的旅游目的地，因为我们并没有作为一个市场调查，我们也不知道各位的想法是什么。据艾迪说，艾迪说，很多朋友都建指这个南欧，要么是意大利，要么是西班牙，所以他的意思呢，呃，整个意大利的，整个西班牙的啊，是是这么个安排。所以各位，如果你们有什么想法的话，也可以让我们知道一下就你们对这个旅游的期待是什么呀？有什么想法呀？想去哪？儿？关键是啊，这个其实是，呃，可以来说一说，不然的话我们不清楚。同时，我们也在积极的去联系。今年冬天，如果说我们能够再组一次南极之旅的话，那么我们会尽全力再组一次，因为我觉得特别特别有意思啊。很多人在问，如果能够把我们的人凑多一点的话，应该会很热闹，是吧？这也是今年。呃、嗯，然后我这边呢，嗯，我这边是三月份会有一个活然后我会回国待一段时间。那么在境内的时间呢，就是在国内的时间呢，就会组织一个云南的一个自驾，嗯，形式就跟那次3幺8一样了，找一些朋友来，然后大家一起一边开一边走啊、呃。之前我会做很多功课了，我这儿其实没事就在看着，呃，走哪儿挺合适啊，然后呃哪块住啊，哪块吃啊。等等吧，那时间应该也是八天到十天上下吧，这么一个时间段，走滇西北一个环线，到时候看看有谁有这个兴趣和时间跟我们走一趟。然后其实我还挺想重复一次那个318的，我觉得318那次还是挺精彩的。我现在回想起来，你要没去过的朋友们可以再跟着再开一段。因为一回生二回熟嘛，这次我也就比较熟了，就更方便一些，所以还是让我们知道你们的兴趣啊，包括到时候这样，我我我发个朋友圈吧，然后你们在底下评论一下，好吧。然后说到这个旅游呢，境内先搁一边，境外旅游啊，其实它也是，首先我们要看一个客观环境，就是大环境，大环境一是这个呃疫情。近期，欧洲这边的国家在陆续的取消对中国来欧洲旅客的出行前48八小时的核酸检测阴性报告需求。那这个事儿当时其实闹得有点不开心嘛，因为我们国内在改变了疫情防疫政策之后呢，呃，很多国外的国家突然对我们设置了这么一个检测的需求，呃，理由是你们这边这个一激增，对吧？那我们担心这东西会变种或者会怎么样啊？我们要测一下。然后我们这边就会引起一个反弹，就是说我我我我们清零的时候你们不乐意，我们不清零了你们又不乐意，你们什么意思？是不是针对我们的？那既然你们要这个看我们的核酸，那我们要看你们的。那其实其实我国要求境外来客的这个核酸啊，已经要求三年了，也不在乎那之后的一段时间。呃，但是这个事就干起来了嘛。但是现在欧洲这边在松口啊，在慢慢的，因为测了半天也没什么危害，因为在这是一个快速过风嘛。对吧？瞬间的一个那什么，然后就过去了。现在好像也对吧？然后测了半天，发现这个占比阳性占比也不高，所以这个事儿基本上就还好，也没发现什么变种嘛，没有什么危害，就就过去了。那这个回合呀，那很明显我们又赢了啊。那现在很多人就会呃、嗯、判一件事儿，就是那基于对等原则，那我们似乎也应该取消境外来客的这个核酸检测需求了吧？对吧？那么这个就看我们想赢到几时了，是吧？这这是一个这是一个疫情，这个事啊。再说一句啊，就是，呃，德国这边从二月二号开始已经取消了在公交车上必须戴口罩的这么一个要求。那就你比如说我在。我在去马耳他的那一天，我在从家里离开家门到机场之间这段期间啊，我还是在坐车嘛，我要戴口罩。然后那个就是我最后一次戴口罩了，因为在玩的过程中就听说德国这边就取消这个要求了。那么，呃，从上飞机开始，你想吧，坐飞机飞机是满员的啊。然后在马耳他坐那个巨拥挤和闷热的公交车，包括在西西里去那个万人攒动的那个广场呃，包括全程吧，我都没有戴口罩，包括我现在人都没有戴口罩。然后这十几天下来，我也到现在，其实疫情开始到现在，我都没有阳过。这也是个挺挺挺幸运的事儿吧，然后也不，关键是现在我都不防护了也没事儿，我出行我还带点芬必得，那个什么布洛芬什么的，我还说万一呢，结果也没事儿哈。呃，包括你看前两天国内嘛，国内是有个学校是突然出现四个学生是阳性了嘛，也没有炸窝，对吧？大家听到之后就哦，那就回去就就就歇着吧，基本上，呃，起码在心理上。嗯，这个这个这个恐慌程度上，我们已经取得了一个免疫，这是一个挺好的一个事儿啊。这事儿早该来了。实际上，呃，无良组合的“良”不是说出来说话了吗？好像就是刚刚的新闻说、呃、原话是什么我不记得了，意思是这事儿基本上都过去了。其实“疫情”这个词儿呢，它是一个大的概念。那么在这边啊，在欧洲这边，它的它是有细分的名词的。比如说，过去这玩意叫 “pandemic”， 现在叫 “endemic”。什么意思呢 ？“pandemic” 是大流行。就指那种，比如说曾经的黑死病，那是 pandemic， 或者说包括瘟疫，那是 pandemic。那么 endemic 呢，是指的是区域性的流行病，这都是有危害，但是它都是局域流行的这种这种这种传染病，叫 endemic， 地区性的。所以这个 corona 它慢慢的就从 pandemic 过渡到了这个 endemic， 然后基本上现在起码在情绪上我们都已经不恐慌了嘛，所以这个疫情这个事儿就过去了。那么大环境不止这个事儿，大环境还包括一个修复的。过程什么意思呢？就是这个航班，航班是个事儿。嗯、呃，尽管说疫情慢慢的过去，但是航班的增加呀，它并没有我们想象那么快。嗯、呃，其实原本说的也是二零二三到二零二五是国际航班恢复期嘛。照这个跨度来说的话，现在这个进度就还可以了哈。再慢慢恢复，但是这个价格也还没有很低，毕竟还是供不应求嘛。比如说，我刚刚看了一下机票，现在从法兰克福直飞到成都的机票，国航是9000多单程啊，单程9000多。那回国的机票单程的话，如果你辗转一些的话，能够搞到五六千的机票吧，啊，转个机什么的也是能实现的。但是这跟过去还是这个差别还是很大的，所以这个航班的恢复是个事儿。而且航班的恢复呢，它其实现在已经跟这个疫情没什么关系了，它更多的是一种。我觉得被掺杂了很多政治因素进 去， 呃， 双方的博弈 呀， 这个各种的那种啊斗气儿啊、卡脖子 呀， 就是这种事儿。包括这两天你看那个慕尼黑那边的消息 啊， 莫斯科那边的消 息， 谁跟谁握手 了， 谁跟谁见面 了， 所以这个不好 说， 对 吧？ 不好 说， 有的时候我。呃、嗯，很多人会想嘛，说什么时候能恢复到19年？我觉得那够呛了。1 9年那是什么什么形式，对吧？现在是什么形式？我觉得悲观的想啊，我觉得这可能是个窗口期，就是在疫情过后，我们仿佛又看到了一个能够相互流通的一个可能性。但是这也许仅仅是个窗口期，因为谁也不知道往后的国际形势会产生怎样的变化，会不会突然就。就怎么着了？因为我觉得敏感点的朋友现在是应该会觉得味道有点不对。那么就看一些大国是怎么去怎么去做下一步的筹划了，看看是不是啊？就就不多说了啊，不多说了。所以我倒不是说贩卖焦虑，我也不是说大家抓紧时间出来旅游，我不是这个意思。我只是我个人的看法就没那么乐观，说实话。嗯，不论是从那个政治形式上，还是从那个，你看这个经济形式上也是嘛。我们能看到今年的很多地方的经济经济增长呀，都那什么了，都有点问题，是吧？呃，不论是出口啊，还是地产呀、啊，包括一些社会问题，那个生三胎的这个这什么呀，能看到很多的阻力。所以，呃，国际。沟通的恢复，或者说国际旅游的恢复呀，它是很多个因素叠加的结果。你既要有这个大环境支持啊，有航班支持，有这个政治的和平的这种交往支持，你又得有财力支持，对吧？你得你得有这个闲钱。然后你还得有热情支持，所以这个以后的事儿谁也不知道。现在只能走一步看一步。现在这风起云涌是吧？这个是有关旅行的这个这个一点事儿。那呃，作为我们从业者，也只能就是看情况。那现在其实商务往来已经恢复了嘛。我三月份那个活就是一个公务啊，是那种交流。作为一个其实我至今都没有接过旅游团的这么一个业内从业者来说，就还好吧，就是。只要商务恢复的话，那么就还是有活干。因为旅行团，我真正意义上的旅行团，我这么多年一个都没待过，呃，一个都没接过，就不是那个圈儿的。那同时呢，也会把这个重心往国内放一放，因为毕竟家人在国内，呃，回去看看娃什么的。然后有时间的话呢，就组个自驾。今年想先来个滇西北，然后可能的话再来个318。然后很多朋友在提那个呃新疆啊、甘肃呀、啊，说想往那边走。呃，我倒是还好，对那边说实话，我倒是还好。我其实还有点想走哪儿呢？走那个从云南到那广西的，去北海那条线啊，走一个那种往返，我觉得应该也挺好玩的。反正到时候看吧，看各位的意愿啊，以及你们的时间安排。其实自驾好说，呃，你找个一个礼拜八天开车就国内嘛，往返一下就好了，这倒好说对吧？这个、我们就随走随看，好吧？这是关于旅游的一些安排。如果顺利的话，我们希望五六月份可以跟大家一起来走一趟。好，这个就搁这块啊。然后呢，这个前两天在微博上有人给我发一个私信，问了个问题，我觉得这个有点意思哈，可以稍微的说两句。他是聊的是一个有关物业的一个问题，他说不少好，他说我对国内的这个小区物业呀、啊，弄一个保安看大门这个事儿感到有一些奇怪。说德国应该也有类似于我们这儿的小区吧？你说有没有保安看大门？包括德国的物业是怎么运作的啊？呃，是这样，以前应该有提过，就是在德国啊，就这个组织的存在形式就不太一样。这边只有片区，你比如说我住在呃法兰克福的呃火车站片区，或者你说我住哪个街区，我住那个柏林大街多少多少号什么的，这是你你们的一个呃范围，他不会说。啊， 我住在比如 说， 呃， 北京什么五环 外， 什么京东豪庭 啊， 它没有这些这些地方。而且这边尽管说你买了一个房也 好， 或怎么样也 好， 这个地就是你的嘛。但 是， 呃， 没有说一个小区这么多业主一起修个 墙， 然后说这地儿是我们 的， 外人如何如 何， 从来没有过这种情况。呃， 实际上这个墙 啊， 就是小区的围墙和那个保安 呀， 呃。你想一 想， 你作为一 个， 如果说你有歹心的 话， 你想潜入一个小 区， 我觉得非常容易啊。因为以我们这个小区的这个人口的容容纳的这个量 啊， 你如果搞一个每个人的那种什么来客登 记， 你这效率太低了。这到了那个高峰时 刻， 你怎么弄 呢？ 对 吧？ 万一出现什么问题的 话， 都堵那 块， 一个进不 来， 这也不现实。所以这很多时 候， 我觉得业主 呀， 我我觉得很多业主有的时候这个想法也有点这个这个脱离实际。就是你，你又要这个保安有效率的去呃管理这个事儿，又不希望有外人轻易的进门，这怎么可能呢？你不想想你小区多少人，这不现实呀。所以说，就你就不要幻想着说这个磁门，以及那个保安。说到这个保安啊，真的是，呃，这个保安也是根据这个小区的呃怎么说，每平米的这个售价啊，呃，形象也略有不同。你像那个。高档小区可能保安的形象会好一 点， 是 吧？ 能穿一个衬 衫， 能系个领带什么的。呃， 如果说那个比较大众 的， 可能就是一个一大 叔， 是 吧？ 一大 叔， 你一看就是也是常年劳累 啊， 就一辈子劳累也不容易哈。这个到老 了， 可能站起来这个身形已经不是那么挺拔了。完 了， 这个文化程度也不会太 高， 往那儿一待 呢， 就是他经常处在一个比较尴尬的状 态， 就是什么 呢？ 就是他的能力有限。他可能他的思维和他的那个思路 啊， 跟不上你这种城里人的逻 辑， 但是他又想做点什么事 儿， 因为他任何一个人在岗位上都不喜欢闲呆着 嘛， 他还是希望能够发光发 热， 所以他也有这个心去帮助 你， 比如说你买菜的时候他帮你拎一把 呀， 或者说帮你个忙。其实多数保安还是热情 的， 还是希望能够起到作用 的， 对 吧？ 那同时 呢， 他又怕担责 任， 因为这个。很多时候呢，业主那个指责起这个物业和保安也厉害着呢，那伶牙俐齿，说的人都说不出话来。所以你想吧，能力有限，又想干活，又怕这个担责任，他那个位置也很难做，你知道吗？所以这不论是这围墙和这大门和这保安呐、啊，其实他的真正保平安的意义并不是很大。你想想是不是怎么回事？我觉得它更多的意义不在于呃拦住外边的人不让他们进来呵呵，说到底还是为了一个画片方便。当然，我不是说这个问题有多么的大，因为这个这个单元的组织的形式不太一样，社会架构不太一样，这是一个最最主要一点。所以在这边啊，没有保安啊，就从来没有过保安，也没有小区大门什么的。你看，在国内，大门可牛了，哇塞！上面各种的那种射灯是吧？晚上一打灯可牛了是吧？这个这边可没有，咱们呃花不起那个钱。呃，然后那个说到物业，呃，物业的话这边也有，比如说一个街区啊，你在那买了房，那么你也可以加入这个业委会，可能一年开个一两次会，然后主要是通报一下这个，呃，下一年的这个水电费的这个计算方式啊。包括取暖费啊，包括路面清洁费啊，是怎么样一个情况？会有一个人来跟你对接，然后你就知道这个精神了啊，你就去弄这个钱。呃，就这个事儿，就是这边它没有一个街道这个概念，它没有这么一个组织。我们国内是有一个居委会或者怎么着。这个在生活琐事上啊，这个跟你去有一些沟通啊，包括你的这个思想动态，这种情况这边不会有。这边你爱干嘛干嘛啊，你只要你不犯法，你爱干嘛干嘛。你犯法的话，人举报你，反正警察来把你带走就完了啊。我们在小区里边，在国内啊，能看到很多人每天忙来忙去啊，尤其是那种大的小区啊，跟那什么擦地呀、啊，什么拿着那个一个表挨家挨户的什么签字呀，什么各种的琐事很多啊，也挺辛苦的。这边呢，你看不见物业的这个这个平时的忙忙活啊，没有，就是你交完钱之后，那该收垃圾收垃圾，该呃刷墙刷墙，就做他自己的事儿。你通常只能够看到一个人，这个人呢德德语叫 h o u s e m a s t e r h o u s e 就是英语那个 h o u s e m a s t e r 就是英语那个 master， 就大师啊，老师师傅。你想 house 师傅是什么意思呢？这师傅还真的是翻译对了，就是笼共管你这个整个，比如说你这楼有一个 house house master， 我们当时念书的时候都给这个这个人呀起了一个非常好念的名字，不是 house master 吗？我们叫 h o u s man 啊，你们这 h o u s man 人不错啊，我们经常这么说。每个楼啊，就是宿舍宿舍区会有一个 h o u s man， 包括你以后你去租房，一个大楼的话可能会有一个 h o u s man， 他每天就会去打扫卫生。检查各处的那个灯泡坏了换一个，呃，电路烧了换个保险丝，他是干这个的。这个就是你交了物业费之后这这个体现形式啊，因为就这个这边这个他没有那种大的小区嘛，你就不会看到那种庞大的物业的组织啊。然后呃，这个包括很多人在那儿什么给你弄这个弄那个，包括看门都没有啊，这是这边的一个形式。所以这个。呃，因为基础的架构不一样，就导致我们生活的内容呢也会有一些区别哈、啊，就这么回事当然了，呃，你也别觉得说这样有多么的不安全，毕竟还有很多德国老太太在什么二楼阳台啊，在那儿看着你啊，在看着你。我今儿刚看见一个网上一个什么说，说一个人家呀养只兔子，没事会跟那个草地里边、院里边跑一跑，然后呢，因为这个连续几天下雨呀、啊，就没把兔子放出去，结果隔壁报警了，报警说那个警察。你得看看他那个兔子去哪儿了，万一是给虐杀了或者给吃了的话，这可不行啊！警察过来敲门，你家兔子呢？啊呵呵，你还得抱出来给他看一看，安好啊，还还健在，就是就是这种事这这这是这边的一个形式了啊。好、啊，这个是物业。然后呢，最近又一个新的话题，就是出了一个新的技术革新啊，出了一个叫 Chat GPT 的东西，对吧？大家一定听说了。呃、嗯，很多人说这个未来以来，或者这个什么技术革命什么的哈，这玩意儿呢，我也凑热闹，我也去登上去试了一把。嗯，并没有那么的，就是相比起它的热度呀，你会发现它并没有那么与之匹配的高超的能力。就是你不论问他什么事情也好什么也好，大可能因为我这个问的都是一些中国的事儿，而且我用中文问的。它存在一个去翻译和去搜索的过程，就会导致它回复会有点慢，而且呢，呃，内容也不甚准确，可能是因为它现在更多的是在这个英语世界里面被人这个各种的训练吧。其实这个是一种训练过程，就它会根据你的对话慢慢的丰富它的记忆库，它会跟你去学习。首先是一个学习你的这个知识，以及判断他所掌握的知识的对错。所以，首先在这个这个存储量上、知识量上，它会越来越强悍，包括在准确性上会越来越高。这个其实是伴随着你每次跟他的一个交流而产生的一个一个结果。那它就比大脑要很厉害很多了，因为大脑会遗忘嘛，大脑你也没法跟全世界所有人一起去去交流，它可以，它可以不断的去累积新的信息，然后成为一个巨大的信息库和数据库。但是其实再牛的数据库，你无非也就是一个搜索引擎嘛。所以这个是它的牛的地方，应该是它可以超越搜索引擎，它可以成为一个跟你对话的一个那么一个虚拟的人去存在。那么一旦它掌握了我们真人的这种讲话的习惯，或者说讲话的。语气也好，什么也好，它能够去模仿一个人格的话，那么这个事儿就有意思了。那就会产生一些过去我们会在科幻片里边看到一些事儿，比如说我们跟一个虚拟的东西去进行了感情交往，我们去跟它产生共情，或者说我们爱上了一个一个机器，这都有可能，对吧？呃，我们已经听说了很多很多这个机器的在某些方面的这个能力超过了人的这个这个。现实的结 果， 包括很多人会因此产生一种很忧虑的这种心情。呃， 其实我个人 呢， 我会坚定的认 为， 机器总有一些东西是无法超过人 的， 因为人的情感是非常的复 杂， 以及 呃， 我这么说 吧， 我认为人是有灵魂的。当然了，我知道理工思维不会这么想，因为你再怎样的灵魂，你也架构在神经元上，你也架构在这个传导的电波上，你也是由细胞组成，由原子组成，由电子组成，对吧？你总是由东西组成的。那么我们一旦 c o p i e 这些你组成部分，就能够做一个。另一个你，或者超越过你的一个超人，我知道理工思维是这样的，而且他们在不断的尝试，这也是我们人类进步的一种一种这个这个基础。当然，如果说有一天人全方位被机器取代的话，那我觉得那就是人类末日了嘛。那机器如果说发现那人一点用没有，那就看他自己的心情了。那当一个机器有那个能力的时候，他一定也已经学到了人性中的阴暗的那一部分，对不对？你可千万别指望着说，哎，我们造个玩意儿，它只学习真善美。我们去训练他做个好机 器， 做个好 人， 怎么可能 呢？ 人性如此的阴 暗， 对不 对？ 你看现在已经有很多人在呃在往那个歪路上去调教这个 Chat GPT 了 嘛， 跟他说一些这种什么三俗的呀什么的 哈， 他也在接收信息 啊， 他不可能。如果有一天他成为了一个超人的 话， 成为了一个上帝的 话， 他绝对不会像耶稣一样是一个呃完美的 人， 不可 能， 他一定是一个大善大恶的 人， 那就看心情 了， 看他这个。怎么去去做这个信息处理 了， 对 吧？ 所以如果有一天他真的是完全在各个方面超越了人类的 话， 那我觉得那就是人类末日了 嘛， 你就完全没办 法， 你斗不过他了。只不过我觉得这一天不会出 现， 而且如果出现的 话， 那死就死吧。啊， 就是我在群里面还 聊， 前两天我说我挺庆幸 我， 呃， 现在这个生命已经走了一半了呃，换句话说，我不会看到太多的往后的未来世界了，因为我对以后的世界并没有很多的兴趣。我对人被机器取代这个事儿啊，就比较的心态比较复杂。机器首先实现了我们的很多梦想，比如说汽车让我们跑得更快，飞机让我们飞得更高，枪让我们变得这个武力变得这个人人平等，对吧？这都是机器的这个这个给我们的帮助。但是如果说机器它可以取代我们的灵魂的话，那就是另一回事儿了，对吧？你再怎么样，你不会跟你的车结婚吗？但是如果有一个机器人，它它给你的情感满足度高于你认识的任何一个异性，那请问其他的这种真人对你来说存在的意义是什么呢？包括你看以后我们的 VR 技术或什么技术会突飞猛进的发展，那到时候真的就我给我植个芯片，让我跟一个机器谈恋爱，我在脑子中活活完我这一生，完了。这事儿都过去了，对吧？所以我觉得这是一个挺挺可怕的一个世界。我我觉得看不到就看不到了啊，就算了。然后同时呢，还有很多人会这样想，就是他们会担心这个玩意儿会造成一些生产力的革命，这个是一定的，这是一定的。因为比如说，不就有些人立刻出来说，呃，你像那个那个西晋湖一样。给我来写篇文章，啊、哎，就写出来了嘛，而且比西晋湖差不多嘛，都是那废话嘛，对吧？里外里也就来回说嘛。而且现在很多人工智能，它在绘图方面，在一些区域的表现已经非常强悍了嘛。它除了那个，比如说在那个你的呃肢体的细微部分会犯一些错之外，那大面上来说，它的绘图的那个那个。已经非常强了，所以这样的话就会产生一个，首先产生一个呃行业危机。比如说，你作为一个画画的，或者你作为一个摄影师，或者你作为一个模特，那以后你的工作会不会被干掉呢？那我不需要去请摄影师照模特照了，我让他给我画一个不就完了吗？我输入一些我想要的关键词，背景是海，有有太阳，有冰激凌，你给我画一个美女，不就出来了吗？你再调吧调吧就来了。所以这个模特啊，包括这个画家呀、啊。都可能受到冲击，那这只是一开始最开始的生产力的一个一个变革。实际上，这种变革在历史上也也出现过。这个生产力的迭代和更新其实是好事我们人类的每一次进步以及创造新的财富，让人能够在物质上再有一个这种大的进展，都是通过这种生产力的迭代更新完成的。比如说蒸汽机啊，比如说互联网。那下一次的这种生产力的突飞猛进是？在哪儿呢？我们不知道，对吧？我们不知道，但是这个事儿肯定会发生。那么发生的话，肯定会淘汰一批职业，然后诞生一些新的一些生产方式，包括生产工具，然后促成一些新的生产关系。这个是影响我们人类社会的一种一种技术。那说到这块儿的话，就要产生另外一个话题，就是以往我们人类的发展并不平衡。因为，比如说，谁先搞了文艺复兴，谁就有更多的基础去产生启蒙思想；那谁有了科学精神，谁就更可能先一步发明蒸汽机；那谁有了最好的科学家，谁就有可能先造出原子弹。对，这都是能够决定人类历史命运的，包括决定国家和种族命运的一些这种发明和创造。那如果说过去在慢慢的历史长河中，有一些地区，因为历史的巧合也好，因为什么也好，总是落后于那些有着掌握着先进生产力的国家的话，那在这个时代，你该如何把握这个机会呢？我觉得这是一个我们应该想的一个事儿。但是我们想也没有用啊，我只是说，你看 Chat GPT 出来之后，并不是每个人都能够跟他有接触。但是在这个时间段。你跟他不接触的话，你也不会有什么损失。就好比，呃、哎，我刚刚看了一个新闻，说以后啊，以后那个网络直播的那种演出也好，或什么也好，全部要延时播出，要延时播出。这个损失大吗？不大呀，就跟你看世界杯一样，你看的世界杯就是延时播出呀。刚刚过去那个世界杯，那无非就是你我们看的不一样嘛。我在这边看的是一个呃实时,时的转播，呃，你看的就要慢个二十秒、三十秒。呃，你以为你慢的是30秒，但不一定啊。有这20秒、30秒的话，内容就可以被置换。比如说，你看不见观众席，我就能看到观众席；你看的是替补席那儿喝水，跟那儿来回踱步，我看的是观众席那儿欢呼或怎么样。我们接收的信息就不一样。这个还是一个延时播出带来的我们接收的信息的不同。那么，如果说以后我们长期的在这个掌握的生产工具上与外界有着。非常大的迭代的差异化的话，那么会不会慢慢的，我们基于接收的受限的信息，就会导致我们的生产的这种创新力和这种迭代更新的能力会跟外界有差异呢？我会有一点这方面的忧虑。一个是你的你接收的信息一直是少一块的，再一个就是。很多伟大的发明都是基于一个小小的技术突破引发了一场技术变革，一个技术革命。所以我觉得，当然了，我们这边说我们要搞自己的这个玩意儿嘛，对吧？如何如何？但是在我的心中啊，我一直认为啊，随着科技的进步，这种区域性的治理的成本呀就越来越高，因为科技啊，科技一定是为人服务的，而且你会发现。科技越发达，你个体的独立性就越强，因为社会分工已经做得非常非常细化了。你不需要去做其他的事情，你只需要摁几个键，就可以有不同的人跟你一块儿攒起一个新的事儿出来。那这样做的前提是什么？是人跟人之间无阻碍的沟通，光速的沟通。这种沟通就包括信息共享，以及基于共享信息上面的一种相同的一种这个这个，你不论是价值观也好，还是。理念也 好， 这都是要同步的。所 以， 如果说这块一直有一个壁 垒， 就是这个壁 垒， 首先是让科技 呢， 呃， 失去一些以人为本的这个这个这个范围。我们要让它能够哎向这个组织化靠 拢， 满足组织之后再满足你的个人。首 先， 这就是一个自我的约束。其次 呢， 我们都知道一个成语叫闭门造 车， 那你这个门就越闭越 紧， 这墙越垒越高。这样的话。在这个门里边造出比外边更先进的车的可能性啊，我认为会偏低一些，这是我的一个想法，好吧？就是我认为科技永远都是以人为本的，以个体为本的，所以这会极大的增加以以集体为中心的治理的成本，这是一个。以后可能会出现的问题，好吧，下就话就搁在这块啊。然后呢，那天在群里面聊天又出了另外一个事就是有关数字货币。这其实是很久以来的一个话题了，呃，好像说这数字货币以后会呃完全替代实体货币，那这个我就会觉得有点这个焦虑，我会有点焦虑，因为什么呢？这个跟你这个移动支付是两码事很多人会说，其实现在我们也不用实体货币了呀，而且很好，对不对？我们出门都不带钱，呃，刷手机刷那个。我前两天看特逗的一个一个网文，配图说德国啊，德国这边的某个地方贴了个条子，说我们。可以接受刷卡，但是只限于你在德国银行办的储蓄卡。我们不接收信用卡，不接收什么 Google Pay， 不接收这个 Apple Pay， 不接收你刷表、刷什么手环、刷手机，我们全都不接受。写的非常的具体，啊，用德语写的。然后人说说接受储蓄卡已经是德国人对这事做的最大的让步了。这就是一个对这个支付的技术非常抵触的国家的一个一个情况。呃，说回来。我们的生活 中， 其实呃刷这种手环 刷， 哪怕刷 脸， 是非常的流 畅， 我们觉得这很 爽， 对不 对？ 很爽。但是任何的技术 呀， 它都应该有一个底 线， 就是它应该让你保有你的隐私。在货币的这个支付方式上啊，其实这就是一个点，就是你如果靠刷这个手机、刷脸什么的话那么你所有的行踪就完全会被以数据的形式记录下来，你这个人在什么时候去了什么地方，花了多少钱，用于什么目的，会被记得一清二楚。一清二楚，那也就是说，你这个人其实，在这个社会上是没有隐私的。那这时候，你千万别说什么，你又不干坏事，你要隐私干什么？我觉得这个、这个、这个话题都不需要去辩驳了吧？我觉得隐私是不是说我不做坏事，我就可以没有隐私？而是我不管我做不做坏事我都有权不告诉你我的隐私。而且呢，如果说这个数字货币完全取代了实体货币的话，就会造成另外一个问题。就是这个钱就真的完全不在你的手里了，你的钱就是数字，就是一些电子的这种碎片存在一个机器里，而这个机器你自己是碰不到的。换句话说，如果有一个人想要去针对你做些什么事情的话，只要他的能力够大，他可以只敲一个键就把你的所有的财产全部归零。那你的生命是跟你的财产完全挂钩的。对吗？如果说你的财产的这个数量的多少完全的掌握在他人手里的话，那跟你的生命被他人掌握有何区别呢？有实体货币的时候，你可以，比如说我家里边我我囤一屋子钱，我出门我可以选择现金支付。当我不希望别人知道我的，嗯，这个这个这个。这个呃，经济实力的时候，我不希望展现我的行踪的时候，我就用现金，对吧？这是你自己可以选择的那部分。或者说，当别人想要整你的时候，他没法从你手里面轻易的把钱拿走，因为这个钱在你床底下，在你保险柜里，在你兜里面，对不对？你的钱是你自己的。但是如果说你只有数字货币的话，如果说有一个人想要整你的话，那太好使了。你再往远了想一想，如果说突然有一天出现一个一个规则，说我们一定要去做这个事儿。不做这个事儿的话，你上面这个账户啊，就会比如说被锁定也好，或者说数额开始减少也好，这是一种什么样的生活？当然，你可以说这怎么可能呢？这种、个、事儿不会发生。我们要讨论的不是说这事儿发生的可能性，我们要讨论的是我们要从规则上就杜绝这种事儿发生的任何可能。所以，这是我对数字货币的一点担忧，就是他会把这个管理的这个触须啊。具体到你这个人身上，你看现在他如果说想要整你的话，他整不到你，他不能说我们这个这个片区啊，所有的商店都不开门，我们把他饿死，那其他人怎么办，对不对？大家都有钱，都都有钱去消费。但如果说你是数字货币的话，我那我就把这个这个人的这个这个字节一删，你没钱了，对吧？或者说我让所有的这个店不收这个数据库里边产生的这种货币交易，那你就立刻跟这个社会断绝的关系。你该怎么办呢？所以我觉得这些隐患是一个挺挺头疼的事儿。所以我从这个理论上说，我不太支持数字货币完全取代实体货币啊、呃，这是我的一个想法啊。呃，当然了，我我我我只是非常幼稚的一想，包括什么 ChatGPT 什么的，都是我个人的一些瞎说啊。我也不是理工科的，我也不具备什么科学理性思维，这个随你怎么批判啊。呃，然后呢，我们再说最后一个话题、呃、这个话题有点沉重，就是这个出自一个事情，就是前一阵儿有一个女孩呢，呃，自杀了，呃，抑郁症，她这个抑郁症呢是怎么来的呢？这个导火索是一个照片，她在网上发了一个照片之后被网爆了，什么照片呢？是她拿着自己的研究生的，应该是录取通知书，去看望她在病床上躺着的爷爷。他照了个照片，意思是，呃，爷爷，我来看你了。然后你的孙女带着这样一个好的成绩来看你啊。然后我希望让你开心。然后我也很骄傲，是这么一个主题。事儿出在哪儿了呢？出在这个女孩呢，她染了一个全部的这个粉色的一个头发，她的头发完全是粉色的。结果就因为这个点被网爆，然后底下都说，啊、呃，如果我是你爷爷的话，我根本就不开心啊。我如果是你的话，我都没脸去见我爷爷。你这样的人，就算考研究生也不会怎么样，等等等等等等。然后他就会去据理力争嘛，网络这些喷子们就变本加厉的去盗用他的这个个人信息呀、啊，呃，篡改他的照片啊，去给他编段子呀、造谣啊，等等的，然后给他造成了巨大的精神压力，然后慢慢的就出现了一些问题，就有了抑郁症倾向，然后有了自杀倾向，然后在过了一段时间之后就没有办法尝试去解决，但没有办法，尽管说身边的人在帮助他如何如何，但最后还是自杀了，就这么个事然后，就当所有人认为这个事儿将以一个悲剧的结尾，然后画上一个句号的时候呢，没想到还没完，因为网络上继续会有很多人针对他的自杀继续去网暴这个24岁的女孩。其中一个人这么说的：“说早就该死了，在大家都说染发另类、染发不好的环境下，他还是去染了头标新立异的红发。既然不听别人的话，非要去做这个另类，又没有对应的抗压能力。”那就活该。还有一个人说，还不都是自己扛不住，自己什么货色就要认清自己，抗压能力差就别想着靠互联网挣流量。我觉得死的不亏，典型的玩不起，如何如何如何如何，就你会发现。这个其实网暴是一个长久的话题了，不只是在单一一个国家啊。这其实从互联网诞生以来，网暴就是作为我们人情中一个很不好的事情，不断的发生在我们的这个社会里。然后这就是一个新的一个惨剧。那对于这个惨剧呢，我想聊两点，一个呢是我心中揣测的，就是这些网暴存在的一个社会基础；另外一个呢是我喜很喜欢的一个博主他发的一个文章。是人们对呃一个事件中的受害者的一个心态的问题。我先说说我想的这个事儿啊，就是一个社会基础，就如何能够尽可能的减少这样的事儿的发生呢？或者说减少一些它存在的合理性？为什么我说是合理性？因为这些网暴的人，他们总是有一种正确感。那么这种正义跟正确一定来自于他在这个社会里边所得到的教育和所接受的信息。我会这样想，就是这个女孩被网暴的点是什么？是因为她作为一个24岁的女孩，一个学生染了一头粉发，然后去看望自己的爷爷，是不是网暴她的人会认为这个行为触犯了一些传统的理念呢？比如说，你作为一个孙女儿，不应该顶着一头粉发去看爷爷，或者说，你作为一个研究生，你拿着国家的奖学金，你这样做不妥。或者你作为一个24岁的女孩，在别人教你做人的时候，你不应该还嘴。我觉得这些应该都是这些网暴参与者他们心中的某个让他们这个行为合理化的点。我认为一定存在这些因素。那这些因素，我在想是怎么来的？我会这样认为啊，就是有没有一种可能是我们在成长过程中，因为接触了太多正确的东西，所以会把跟正确的东西不符的事情当做某种。可以被我们批评和批判的对象去看待。我的意思是，我会想起以前，比如说我们做一些语文里边的一些阅读理解，你会发现你的理解只有跟答案相符的时候才能够得分。当你有自己的理解的时候，你是不被鼓励的，对吧？所以，呃，这种教育会让我们发现很多事情是有着一个固定的正确答案的。这个世界或者这个社会，它并不是一个。有着诸多可能性的一个世界和社会，它总有一个事儿是正确，那么跟这个正确的事儿不符的事情就没那么正确。所以，当我们在网上看到一个没那么正确的事出现的时候，我们就有着一个合理性，我们就可以秉着一种正义感去谴责它。这是我的一个想法。所以，我们会看到很多被网暴的对象呢，呃，他往往是处在某种定义上面的少数群体。比如说，他有一个什么样的纹身啊，或者他有一个嗯外国的男友啊，或者他有一个很叛逆的一个什么表现呀，那么就会招致网上很多很不客气的声音。所以，如果说当我们的生活中、我们的这个社会里、我们的教育中，呃，开始越来越多的给我们树立各个领域里边的榜样和标杆的时候，那么这种网暴、这种多数的正确对少数的所谓不正确的抨击，就会越来越多，越来越跨界，越来越广泛。所以，这个我是希望这个社会能够更中庸一点多数给少数一些宽容，少数也给多数一点理解，那当这种宽容和理解无法相互去给予的话，那么就请保障每个人有自己的独立的空间。我们不要因为自己的行为，不论是这个是离经叛道也好，还是俗不可耐也好，就因为这个去受到别人的嘲笑或者批判或者攻击。我觉得这个是应该最起码一个健康社会给我们的一个生存的空间，这是其一。其二呢，我来说一位这个。我非常喜欢的博主啊，他写的一个文章，这个人叫管心，一定有很多听友知道他啊。管心 Sam 是一位非常低调的，然后有料的博主啊。然后他针对这个事儿呢，就贴了一个文章，我觉得非常有道理啊，是对这个呃所谓的完美受害者的这么一个社会现象的一个分析，就是人们在旁观不幸的事件的时候呀，会触发一种心理保护机制，就是通过对受害者的指责来避免让自己相信。这个不幸也可能发生在我和我的家人身上，因为这毕竟是一个令人感到不悦的一个事实。那换句话说，就是当一个受害者他有自己的过错的话，那么他就是活该。如果我没有这个过错，那么我自然就会平安无事。这是一种我们出于可能是出于某种自我保护产生的一个很本能的念头。那么这种念头呢，就会有一个危害，因为几乎没有哪个受害者是完美的，是没有做过任何错事的。所以，这种对完美受害者的追求，以及对不完美受害者的这种指摘啊，就会造成一个结果，就是。会让受害人，在向公众阐述自己受害的来龙去脉的时候呢，会刻意的规避自己做的不好或者不妥或者不规范的事情，来让自己更加倾向于像一个完美受害者，然后反而因此给自己挖下了更深的坑，因为之后别人会发现，诶，你做的跟你说的不一样，你明明做了不好的事情，凭什么我们要同情你？等等等等等等。但是呢，没有哪个地方的现代法律会把。仅仅保护完美的受害者作为立法的初衷，呃，你被骗是因为你缺心眼儿，所以你活该，不会这样的。所以作为旁观者，当我们看到一起诈骗案的时候，我们要做的是希望这个骗子得到法律的惩罚，而不是说你看他被骗是因为他笨，换我的话我就不可能被骗。你的这种对他人在这个案件中的表现出的智商不高的这个鄙视啊，是处在一个没有尽头的鄙视链里面的。比如说，当一个老年人被一个非常不靠谱的保健品骗局骗去了生活费的时候，他的非常聪明的儿子可能在买房的时候被人坑了；而当他的儿子在买房被人坑的时候，更聪明的儿媳妇遭遇了金融诈骗。就是总会有一个比你更聪明的人被另一种骗局所陷害，而你不可能永远在这个鄙视链的顶端，所以你就更不应该期待法律仅仅保护那些处在鄙视链顶端的人。所以，我们作为一个一个悲剧的围观者，一个旁观者，我们应该做的不是拿着放大镜去看受害者他们身上有哪不妥。我们的责任是拿着放大镜去看法律是否严整，去看执法是否严格，因为这个才是我们作为一个现代国家的现代人的最根本的职责和义务所在。这个是管欣对于这件事儿，就是呃，在这个姑娘去世之后，依旧被继续嘲笑她的心理素质不好，她的行为。不符合主流价值观这样的事态的一个评价吧，我觉得写的非常好，所以我拿出来去,去给大家念一下啊。然后管鑫，如果你觉得这个未经你的允许去念这个不妥的话，你跟我说一声啊。好，这个就是今天想说的一些事儿。然后回过头看看这些事儿的这些内容哈、啊，不论是新的一种生产力的出现呀、啊，还是世界格局的动荡啊，数字货币的这种忧虑呀、啊，包括对一些社会现象的这种关注呀、啊，让人觉得。这个社会真的是啊，呃，一是节奏是特别的快，第二呢，还是有很多地方值得我们去关注。因为如果我们自己不关注我们自己的生活环境的话，谁又来关注它呢？哎，这让我想起来是希区柯克还是谁说的一句话，说，呃，你应该好好做你自己，因为除了你之外，没有其他人能够替你完成这个事儿啊，就是这个意思啊。原文怎么说的我忘了，好吧，这就是今天的节目。东拉西扯啊，扯了一堆，然后就感谢各位收听吧。然后下个周末呢，我们应该是回归到旅游的主题上，我们来说一说西西里的这片自驾的一些事儿，好吧？我们就下个周日早八点见，然拜拜。